0: Latviju pārņem putnu gripa, tas, ka arvien vairāk savaļas putnu un nu jau konstatēta arī lapsai, bet Jēkapelītās dēļ slēgtā arī iecienīta pludumali un iedzīvotājiem jāievēro drošības pasākumi. Redījumā pēc pusdiena, jau pēc brīža reportāži no pils un jaunākā informācija no pārtikas un veterinārā dienesta. LGBT kopiena cer, ka līdz ar jaunie vēlētā prezidenta Rinkēviča, stāši no samatā no sastīnguma izkustēsies arī vienzimumu partneru tiesisko attiecību regulēj Paujām izmaiņām redījumā situāciju skaidrosim plašāk. Valsts, kuras labklājības pamats ir inovācijas un jaunrada, tādu turpmāk veidos Latvijas tēlu pasaulē. Arī par to visu plašāku to daļu ziņu redījumā pēcpusdiena kopā ar mani tālējupuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skan Latvijas radio pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Pirms pusstundas sākušās jaunās vienotības iniciētās sarunas par turpmāku sadarbību ar līdžšanējiem valdības koalīcijas partneriem apvienoto sarakstu un nacionālo apvienību. Vienlaikus neoficiāli jau izplatījies jauns valdības atbildības sfēru sadalījums bez šiem abiem politiskajiem spēkiem. Esam sazvanījušies ar kolēģi Jāni Kīnci, kurš pat laban gaida šīs pēcpusdienas sarunu iznākumu. Jāni, kas šobrīd jau ir zināms par situāciju esošajā un kas zina nākamajā valdībā?
1: Sveikstāli, sveicināti radio klausītāji. Nu jā, koalīcijas nespēja vienoties par kopīgu valsts amata kandidātu un valsts prezidentam Edgara Rinkeviča ievēlēšana ar opozīcijā esošo Zaļu Zemnieku savienības un progresīvo balsīm ir novadusi līdz šīm sarunām par esošās valdības darboties spēju. Tikšanos ar apvienotu sarakstumu Nacionālā opvienība inicijēja jaunā vienotība un tā arī ir pieminējusi nepieciešamību šo trīspotisko spēku koalīciju paplašināt Un, a, protams, kā ar Zaļau zemnieku savienību un progresīvajiem, pret ko šī abi sadarbības partneri iebilst? Vienlaikas jau ir izplatījusies neoficiāla informācija par jaunas valdības aprisēm un ziņa par apspriešanā esošu jaunu valdības modeli. Šajā pēcpēcdienā sasniedz arī Latvijas radio un atbilstoši šim modelējumam, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība valdībā vairs nebūtu pārstāvēti. Kas tad tur ir rakstīts? Ja koalīcija patiešām neizdotos paplašanāt un valdību veidot jaunā vienotība ZZS un progresīvē. Tad amatā minēts tagadējais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, savukārt tagadējais premjera Krišķāns Kariņš kļūt par ārlietu ministru. Un finanšu ministrs krēslā tādā gadījumā atgrieztos viņu partijas biedrs Jānis Rērs no jaunās vienotības. Un šis politiskais spēks saglabātu arī izglītības un zinātnes ministra un tieslietu ministra amatu, kā arī varētu pārņemt iekšlietu ministrijas vadību. Cevkārt ZZS pārziņā nonākt Lapplaibas ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Zemkopības ministrija. progresīvi progresīvajiem varētu uzticēt aizsardzības, satiksmes un kultūras ministrijas. Jāpiebilst, ka šajā uzskaitījumā pašlaik trūkst veselības ministrijas, kas, kā zināms, ir Lielākais rūpju bērns arī tagadējā, teiksim, līdšanējā, tagadējā valdībā. Tomēr šī informācija, ko tikko izklāstīja, vēl pagaidām būtu uztverama ar piesardzību. Taču savā ziņā norāda uz reālu gatavību strādāt koalīcijā ļoti, ļoti minimāli 52 balsu pārsvaru. Taču par to, kādi būs premjera Kariņa un tagadējo koalīcijas partnera vēsti jums pēc šīs sarunas un vai tiešām esošās valdības dienas drīzumā jau būs skaitītas, vēstīsim turpmākajās pēcpusdienas un vakara stundās.
0: Tad, tad arī viņiem varēs pajautāt pēc šīs tikšanās, ko, kā viņi komentē šo pagaidām neoficiālo informāciju. Dalībā, Paldies Jānim Kincim! Mēs šobrīd tālāk tagadējās koalīcijas partneris ar tātad iznākumu vēl gaidām, bet viens no būtiskiem jautājumiem, kur atrisināšana Latvijā ir nepieciešama, ir gan pretējā dzimuma, gan vienzimuma partnerā tiecība jautājums, un tas beidzot būtu sākārtojums cieņpilnā veidā pret dažādu uzskatu cilvēkiem. Tā, pēc tikšanās ar aizējošo valsts prezidentu Egilu Levitu, šodien sacīja jaunievēlētais prezidents pašreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkievičs.
2: Jau veidojot šo ministru kabinetu, bija diskusija par to, ka tā vai citādi šis jautājums būs jāregulē. Diskusija bija vairāk par to, vai tas regulējums būtu grozot veselu rindu likumu, vai tomēr pieņemot vienu likumu un tad varbūt precizējot kādus citus. Šis jautājums, kā man teica arī tieslietu ministra, ir pavirzījies uz priekšu. Protams, ka mums pavisam drīz ne tikai politiskās sarunas par valdību, bet arī vasaras pauze nu, pauza darbā. Bet es tiešām domāju, ka tas, ko es esmu teicis, un nu, to es gribētu atkārtot, pirmkārt, tur, kur ir juridiski un cilvēktiesību jautājumi, attieksimies no ideoloģiskiem vai politiskiem kaut kādiem uzslāņojumiem. Mēģināsim uz šo jautājumu paskatīties absolūti racionāli, juridiski, un es esmu pārliecināts, ka... Šis jautājums ir sakārtojams, ka to saima spēs sakārtot tādā veidā, kas būs cīnpilns pret dažādu uzskatu cilvēkiem, arī politiskiem. Un tik līdz kā tas tiks izdarīts, manuprāt, neviens vairs par to īpaši neuztrauksies. Būs jaunas problēmas, par ko Ir iespējams atrast tādu modeli, kas neaizvaino nevienu, bet kas atrisina šo te Manuprāt, ļoti ilgi uh, nevisināto jautājumu loku, lai mēs varētu turpināt strādāt ar kaut kādiem citiem jautājumiem. Ceru, ka tā notiks.
0: Līdz ar jaunajā vēlētā valsts prezidenta Edgara Rinkēviča atbalsta apliecinājumu cilvēktiesībām un demokrātijai kā vērtībām. Ir cerības, ka no sastinguma punkta varētu izkustēties gan vienzimumu partneru tiesisko attiecību regulējumu jautājums, gan arī Stambulas konvencijas ratifikācija taču par to, vai politiķi un sabiedrības attieksmē pret LGBT kopienu un tai aktuāliem jautājumiem jau, notikušas vai tuvākajā laikā varētu notikt straujas izmaiņas pozitīvā virzienā gan jāšaubās. Tā eksperti ir izteikušies sarunā ar kolēģi Zane Niņu, Zane pie mums studijā. Zane pie uh, pirmiem signāliem par to, kāda varētu būt jaunievēlētā prezidenta politika attiecībā uz LGBT kopienu vispirms atgādini, kāda pašlaik tad līdz šim ir tā situācija Latvijā par šo tematiku un arī ar kādiem ekspertiem turinājumu.
3: No nu jā, tas konteksts tieši šobrīd ir tāds, ka visu šo nedēļu norit praida pasākumu, kas vērsts uz to, lai sabiedrība kļūtu iekļaujošāka un tolerantāka. Un neapšaubām arī tas, ka šonadēļ sājām par valsts prezidentu ir ievēlējis cilvēki, kur biogrāfijā būtisks punkts ir bijusi iznākšana no skapja. Edgars Rinkeviņš savulēki ir atklāti paziņojis, ka ir tāpēc es sarunājos ar kustības dzīvesbiedri vadītāju Kaspar Zālīti. Un atbildot uz jautājumu, ko tu jau pieminēja par to, vai varētu būt kāds pātrinājums kustībai ilgstoši iestrāgušajam jautājumiem par vienzimumu partneru attiecību tiesisko regulējumu, Viņš izteicās, ka m, tas varētu būt diskusiju veicinošs faktors. Lūk, kā viņš izteicās?
4: Mums ir divas atversmes tiesas spriedumi. Mums ir 42 atzītas ģimenes, to skaits turpina pieaugt. Mums jau ir trīs Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedumi, kas arī nosaka to, ka arī Latvija ir pozitīvs pienākums atzīt viens ģimenes, Es domāju, daļa no demokrātijas un cilvēktiesībām ir tiesiskums, un tā kā prezidents, jaunais prezidents jau ir teicis, ka viņš to virzīs un arī veicinās šo sabiedrības diskusiju šajā virzienā, ko esošais prezidents, diemžēl, šo četru gadu laikā nav darījis.
3: Praida nedēļas kontekstā ar Kasparu Zālīti runājām arī par attieksim pret LGBT kopienas pārstāvjiem un par naidu uzbrukumiem. Viņš pastāstīja, ka katrs gadījums, kad kāds sabiedrībā pazīstams cilvēks atklāts stāstu, ka ir cietusi šādos uzbrukumos, veidzina izpratni un apzināšanos, ka šādi motivēta agresija nav attaisnojuma. Un tas, to var salīdzināt ar gadījumiem par vardarbību ģimenē, jo vairāk par šādiem gadījumiem runā, jo vairāk upūri, apzinās, ka atrodas nenormālā situācijā, kas jārisina, tā teica par Zālīts.
4: Paldies tiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kas par šo jautājumu runā, jo tas mums ir atvērts, diemžēl, to Pandora slādi, kur mums cilvēki sāk ziņot, ka ar viņiem arī ir tas noticis. Ja mēs skatāmies tos pašus trīs gadus atpakaļ, piemēram, tad tā bija absolūti latenta problēma. Mēs par to uzzinājām cauru cauri, vai kāds mums piezvanīja, pajautāja, ko man tagad darīt.
0: Jā, tātad, runāt, protams, par šo ir viena lieta, svarīga lieta, bet tā pašā laikā, kā ir ar šo problēmu reāli risināšana, ir kādi fakti, dati par to, kā policijai reāli soks ar šādu pretelgā vētē kopienu un pārstāvjiem vērstu naida uzbrukumu izmeklēšanu.
3: Jā, šādus datus policijai palūdzu, un 2021. un 2022. gadā valsts policijā ir uzsākt 11 krimināla procesas, kas kvalificēti pēc krimināla likuma 150. panta. Un tas ir par sociālā naidu un nesaticības izraisīšanu, taču, kā norāda policija, šajos kriminālu procesos noziedzīgs noderījums neobligāti ir bijis vērsts pret konkrētas kopienas, nu, piemēram, pret LGBT pārstāvi, bet pret jebkuru cilvēku. Un gandrīz visos šajos gadījumos noziedzīgais noderījums ir izdarīts interneta vidē.
0: Jā, tā tad 11 kriminālu procesu divos gados. Nevar saprast, vai mums tā situācija ir e, tik mierīga vai arī tā atklāšana un aktivitāte no policijas puses ir e, tik maza.
3: Nu, Varu teikt, ka tie 11 krimināli procesi divos gados nav ņemot vērā, ka šogad neilgā laika periodā divos mēnešos par šādu veidu uzbrukumiem jau ierosināti divi krimināli procesi. Kas par zālītes pastāstīja, ka policijā ir arī konkrēta kontaktpersona, pie kuras var vērsties gadījumos, kad agresija, un fiziski vai vārdiski, ir vērsta tieši pret LGBT kopienas cilvēkiem. Tā ka varot teikt, ka policijas attieksme un izpratne uzlabojas. Tomēr um, divi šādi krimināli procesi Rīgā, pret teiksim simt līdzīgiem Stoholmā, neliecina, ka Rīga kopienai būtu sevišķi draudzīga un droša, bet Stoholm īpaši nedraudzīga un nedroša tieši otrādi. Naits pret šo sabiedrības grupu joprojām pastāv, tajā balstīt noziegumu tiek pastrādāti, bet to nonākšanu atklātībā, izmeklēšanu un vainīgo sodīšanu tikai tagad sāk kaut cik progresēt.
0: Tad kas tad īsti šobrīd? Ir secināms par to, kāda ir sabiedrības attieksme, un tās maiņa attiecībā pret homoseksuāliem cilvēkiem par to var runāt vai neīpaši pagainā?
3: Nu, pārmaiņas notiek, bet ļoti gausi, jo gadu desmitiem par šiem tematiem pie mums vispār nerunāja, bet pēc padomju laikā mūsu kultūra talpā vairāk vadīja, Un, un arī joprojām valda pospedomju valstīm raksturīgs virziens, kurā drīzāk dominē šī agresīvā nostāja. Un par to es savukārt cerunājos ar sociālo antropoloģi Aivitu Putniņu. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc, kāpēc runāt par homoseksualitāti un vispār par seksualitāti mūsu sabiedrībā nav vienkārši. Un nu, arī es, uzdodot par to jautājumu es minstinos un, un es tā kā nērti, un lūk, kā to komentēja Aivita putniņu.
5: Tas nav pār šiem te citādējiem cilvēkiem, bet tas ir jautājums par mums pašiem. Nu, mēs runājam par to caur saviem priekštatiem un caur savu pieredzi. Mēs runājam par sevi.
0: Jā, tas tā filosofiski, bet uh, vai tomēr šādas attieksmes pārmaiņas nav... Var, vai... Varbūt ir vērojams politiķu vidū, gal galā Rinkeviču par prezidentu ievēlēja arī ZZS, kur savos uzskatos līdz šim ir bijusi pietiekam konservatīva.
3: Un šo jautājumu uzdev arī Aivitai Putniņai. Viņa uzskata, ka politiskam balsojumam nav nekāda sakara ar attieksmes maiņu, un politikā valda citi likumi. Viņa arī atzīmēja, ka ļoti diplomātiski par LGBT problēmu jautājumiem ir izteicies, izteicies arī pats Edgars Rinkēvičs. Paklausīsimies, ko sociāla antropoloģi bija novērojusi.
5: Es domāju, ka šis jautājums, nu, kā tāda sarkana lupa, noteikti ļoti daudziem cilvēkiem kājās. Bet es lielas cerības lieku uz pašrunkeviča kunga nostāju. Viņš ļoti profesionāli, un tā bija viņa izvēle, viņš sevi nepozicionē kā LGBTQ uh, interesu aizstāvi. Viņš mēģina nostāties nu, tādās nu, līdzsvarojušās pozīcijās. Un šī pieeja, nu, kas Latvijā līdz šim nav bijusi raksturīga, un, un, un tā ir vairāk tāda rietumnieciska pieejuša jautāja. Mums jau liekas, ka, nu, ka viss cilvēki vienādi Skatās uz šiem jautājumiem, bet tā nav. Latvijā šis te skatījums ir vairāk tuvāks citām postsocialismu valstīm, Tad es redzu, ka Rinkeviča kungs nu, ļoti bezkaislīgi, ļoti profesionāli, un es īdomāju, tas ir akārtīgi grūti, tāpēc, ka runā arī nu, viens puses par tālu personisko dzīvi.
3: Aivita Putniņa akcentēja, ka jaunie vēlētais valsts prezidents nerunāja tieši par LGBT jautājumiem, bet gan par cilvēktiesībām un tiesiskumu kopumā. jo tas ir svarīgi visiem cilvēkiem. Tāpēc viņa izteica cerību, ka šī neitrālā nostāja varētu būt abas nosacītās pretējās nometnes vienojošs aspekts.
0: Tā sociālā antropoloģija un tā arī zanenings. Paldies Zani, tev par šo apkopojumu. Mēs turpinām raidījumu pēc pusdiena. Latvija ir valsts, kuras labklājības pamats ir inovācijas un jaunrade. Šāds vēstījums turpmāk būs vienotā Latvijas tēla pamatā. Secinot ka tēlam ir būtiska nozīme gan valsts atpazīstamības veicināšanai, gan izaugsmei, ir radīta jauna stratēģija. Un ar to plašāk šodien iepazīstināja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Vairāks Ants Adamsons
5: Lai veidot vienotu un pamanītu valsts tēlu, ir nepieciešams izcelt inovatīvo un radošo un latvisko, tā par stratēģiju izsakās Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns.
6: Mēs gribam, lai šeit Latvijā mēs rodam risinājumus priekš pasaules. Mums ir jau unikāli piemēri, un es zinu, ka no Latvijas nav kalnē nākā zem pasaulē, bet mēs esam radījuši dronu risinājumu, lai miglotu šos te vīnu laukus. Mums tie ir daudz, un viņi mums ir jāstāsta, un no viņam nevaj kautrēties. Jā, ir daudz lietas uzlabot. Un To mēs un mēs ejam, un, bet citiem arī ir ko uzlabot. Uh, tas nozīmē, ka mums ir lietas, kur mēs esam milzīgi, milzīgi soli priekšam, par to ir jāstāst pasaulē un nevajag par to kautrēties.
5: Tikmēr par izstrādāto vizuālo identitāti dizaina studijas teika vadītāja Janeta Armīna skaidro. Mišana Latvija identitātes izvēlētā
3: akcenta krāsa ir zaļā. Tā ir kustības, rīcības, zaļas domāšanas krāsa kas kopā ar neitrālākiem toņiem, kas kopā ar nekur nepazūdošo Latvijas karokas arkanokrāsu, kas kopā ar uzņēmēju portretiem, inovāciju prototipu attēliem apļa formās ar manis jau grafiskajām zīmēm no punktiem, palīdzēs mums šos komunikācijas vērtos notikumus ietvert kopējā veidolā.
5: Jā, zīmē, ka aģentūra veikus arī pētījumu, intervējot aptveni 40 000 cilvēkus no desmit dažādām valstīm par to, kā uztver Latviju, Secināts, ka tā vairāk saistās ar vēsturi un lokāciju, kā arī dabu kultūru un turismu.
0: Turpinām ziņu raidījumu pēc pusdienā, vai tagad par valsti, kuras tēls pēdējo gadu laikā nopietni cietas labvēlīgās attieksts pret Krieviju dēļ. Pēc gada prezidentūra Eiropas Savienībā pārņems Ungārija, taču jau tagad daļa Eiropas parlamenta deputātu sākuši meklēt uh, un domāt, kā to nepieļaut vai vismaz kā ierobežot Ungārijas ietekmi prezidentūras laikā. Ungārijas siltās attiecības ar Krieviju un dažādi pašmājās pieņemtie likumi ir iemeslis kādēļ da
7: Politika nav tīkama. Plašāk stās Rihards Plūme. Ikpēc sašiem mēnešiem Eiropas Savienības prezidentūru pārņem jaunu valsts. Tas dod zināmas iespējas ietekmēt plašākas politikas veidošanu visā Eiropas Savienībā. Šobrīd prezidentūra ir Zviedrijas rokās. Jūlijā to nomainīs Spānija, Janvārī Beļģija, bet nākamā gada jūlijā Ungārija. Ne visi par to ir priecīgi. Atkāpšanās nav tiesiskuma, atbalsta kavēšana Ukrainai un siltās attiecības ar Krieviju. Daudz Eiropā radījušas gan atklātu, gan slēptu, nepatiku pret premjera Viktora Orbāna politiku un viņu pašu. Tādēļ daļa Eiropas parlamenta debutātu vēlas vaināt topošās prezidentūras ietekmi. Vai labākajā gadījumā to nepieļaut vispār? Eiropas parlaments šonadēļ balsoja par nesaistošu rezolūciju, kurā apšaubīta Budapestas spēja 2024. gada otrajā pusē sekmīgi vadīt padomi. Par to nobalsoja 442 deputāti, bet 144 bija pret. Dažāda politisko grupa pārstāvju izstrādātajā rezolūcijā deputāti pauž vēlmi Ungārijas prezidentūras laikā samazināt sadarbību līdz minimumam. Rezolūcijā deputāti aicina padomi rasti pareizu risinājumu šai problēmai, pretējā parlaments veikšot atbilstošus pasākumus to kādēļ Ungārijai nevajadzētu pildīt prezidējošās valsts pienākumus skaidroja Francijas zaļo deputāte Gwendoline Delbo Corfielda
3: The Hungarian government pushed fu Ungārijas valdība panāca jaunu likumu pieņemšanu, kas prasa pilsoņiem ziņot par aktivitātēm, kas nesaskana ar Ungārijas dzīves veidu. Sabiedrība ar pastāvīgām bailēm, kur tevi iedrošina izspiegot kaimiņus, kolēģis un draugus, un tad nosūdzēt viņus par viņu personīgajām domām vai mīlas dzīvi. Šī ir pasaule, kurā Ungārijas valdība vēlas, lai mēs dzīvotu. Paralēla pasauli, kas ir Vladimira Putina iedvesmota, kurā minoritāšu tiesības nav kurā varavīgsnes ģimenes ir nelikus kurā Krievijas karš Ukrainā netiek atzīts, kurā Eiropas vērtības un demokrātijas likuma varas un pamatiesība definīcija ir liekta. Vai mums būtu jāļauj Ungārijas valdībai noteikt Eiropas Savienības darba kārtības sešu mēnešu garumā, kad viņi paši saka, ka nerespektē to, kas esam un par ko iestājamies?
7: Ungārijas tieslietu ministre Judite Varga nosodīja parlamentas piedienu kā absurdu un apsūdzēja Asambleju demokrātijas ignorēšanā, norādot, ka parlamentam nav teikšanas pār to, kādas valstis pilda prezidentūras pienākumus. Panākt tavu tā stāmus rezultātus, kā šķiet, būs ļoti sarežģīti. Pirmkārt tāpēc, ka Nacionālo valstu valdības nevēlas bloķēt Budapeštas stāšanos prezidentūrā. Otrkārt arī paši rezolūcijas autori atzīst, kā acīm redzama juridiska ceļa, lai apturētu prezidentūru īsti nav. To viņi sapratuši gan paši, gan pēc konsultācijām ar ekspertiem. Rihards Plūme, Latvijas radio. Orbānam bijuši arī pietiekam daudz
0: prokrieviski izteikumu attiecībā uz karu Ukrainā. Ukrainā jau 464. dienu turpinās Krievijas sāktais pilnā apmēra karš. Ukrainas galvaspilsēt Kīvas 8. pēc kārtas piedzīvojusi raķiešu un dronu uzbrukumus, kuros ir ievainotu vismaz divi civiliedzīvotāji. Jaunas apšaudas notikušas arī Krievijā, Belgorodas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu. Militārie eksperti uzskata, ka Krievijas pierobežas iedzīvotājiem būs jāaproda ar pašu valsts saktā kā realitāti. Plašāk poldeķēra ierakstā.
8: Iebrucēji no Krievijas turpina terora taktiku pret Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Naktī uz piekdienu Krievija apšaudīja Kīvu ar 15 spārnotajām raķetēm un 21 dronu šahed. Ukrainas varas iestādes apgalvo, ka visas raķetes un dronus ir izdevies notriek, tomēr to atlūzas nodarīja postījumus vairākiem civilējiem objektiem. Tā rezultātā ievainojimus guvis 11 gadus vecs zēns un 68 gadus vecs pensionārs. Cietu šo dzīvībai briesmas nedraud. Šodien vairāki spēcīgi sprādzieni nogranda Krievijas karaspēka okupētajā Berģianskas pilsētā Zaporīžas apgabala dienvidos. Okupācijas varas paziņoja, ka ir noticis raķešu uzbrukums, kura laikā viena, vai vairākas raķetes trāpījušas Berģianskas ostai. Par to liecināja arī sociālajos tīklos publicētie attēli ar milzīgu dūmu virs ostas rajona. Savukārt, Ukrainas pusē apgalvo, ka uzbrukuma laikā ir apšaudītas Krievijas karaspēka pozīcijas Berģianskas ostā. Pēc uzbrukuma ostu steigā ir pametuši vairāki Krievijas kuģi, kuriem vajadzēja izvest Ukrainā nolaupītos graudus un metālu. Ukrainas iedzīvotāji ikdienu pieredz kara šausmas, bet šajā Arš ir sasniedzis arī agresorvalsts Krievijas pierobežas iedzīvotājus. Piemēram, Belgorodas apgabalā maijā ir reģistrētas 130 apšaudes un raķešu un dronu uzbrukumi – Bet pagājušajā nedēļā apgabalā iegāja Ukrainas pusē karojošo Krievijas pilsoņu veidotas bruņotas vienības. Dažas no tām joprojām atrodoties Belgorodas apgabalā. Belgorodas apgabala gubernators Vietšieslaus Gladkovs šodien paziņoja, ka Maslova, Pristaņas ciemā Šebekinas rajonā apšaudas laikā ir nogalinātas divas sievietes. Gladkovs apgalvoja, ka sievietes atradušās automašīnā, kas esot apšaudīta ar reaktīvās artilērijas sistēmu grada. Viņš uzbrukumā vainoja Ukrainu. Savkārt Ukrainas pusē karojošā leģiona Krievijas brīvība pastāvji notikušajā vainojuši Krievijas karavīrus, kuri esoši apšaudījuši automašīnu, jo uzskatīja, ka tajā atrodas diversanti. Krievijas brīvība arī apgalvo, ka Krievijas armija īpaši nerēķinoties ar civiliedzīvotājiem un ar artilēriju apšaudot apdzīvotās vietas, kurās ir manīta leģiona Krievijas brīvība un arī Krievu brīvprātīgo korpusa kaujinieku pārvietošanās. Krievu brīvprātīgo korpuses vakar paziņoja par otro fāzi uzbrukumam Krievijas teritorijā, bet šodien savos sociālajos tīklos publicēja vairākus video, kuros it kā esot redzami kaujinieku reidi novaja Tovalžankas ciemā Belgorodas apgabalā. Militārais eksperts Valērijs ir jābigs uzskata, ka notikumi Belgorodas apgabalā apliecina Krievijas armijas un drošības iestāžu nespēju aizsargāt savas robežas.
4: Nasiļiņa, uh, oblasti, uh, Krievijas pierobeģas rajona iedzīvotāji un varas iestādas aplami domāja, ka karš, ko uzsāka Putina režīms, ir tikai bildītas televizorā. Bet sanāca tā, ka karš ieradās pie viņiem. Tās es seka, kas rīcībai, kad viss tiek likts uz jaunu teritoriju sagrābšanu, nevis savu teritoriju aizsargāšanu un kārtības ieviešanu tajās. Bruņoties spēki, kuriem vispirms būtu Krievijas teritoriju nodarbojas ar Ukrainas civili slepkavībām un netaisnotas agresijas kara izvēršana, ko ar starptautiskajiem likumiem klasificē kā kara noziegumu. Jo šo bruņoto vienību
8: reidi Krievijas pierobežas rajonos nostāda Krievijas bruņotos spēkus grūtas izvēles priekšā, nostiprinātais aizsardzības pozīcijas savas valsts teritorijā vai okupētajās teritorijās Ukrainā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Jaunu un nopietnu izaicinājumu piedzīvo Jēkapils, iedzīvotā, iemīļotā, labieri, labiekārtotā atpūtas vieta Rāģu ūdens krātuve, kļuvusi par putnu gripas perēkli, tāpēc peldēties tur nedrīkst. No Jēkapils, Skirmantes, Balčūtes, reportāžā.
9: Es atrodos pie radžu ūdens krātuves, jeb vienkārši pie karjeras, kā to sauc vietējie iedzīvotāji. Šī ir ļoti iecienīta atpūtas vieta, un tai pat ir piešķirts zilais karoks, kuru gan šo sezonu vēl nav izdevies pacelt, jo peldēties šeit aizliegts. Vairākās vietās ir izvietoti brīdinājumi par to, ka peldētēs šeit un nedrīkst aiztikt beigtus putnus. Neskatoties uz to, Mareks bezbailīgi kopa ar meitiņu baro putnus.
2: Es viņu kā neduros klāt. Nu, vai cilvēkam var skatāt? Es mēs,
10: kuram mēs, kuram mēs arī nevaram piskartīt.
9: Drošības pasākumus ieviesa Jēkapils novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija konsultējoties ar pārtikas un veterināro dienestu un slimību profilakses un kontroles centru. Lū kopārtiem domā vietējie iedzīvotāji. Bija pieredze, ka te var sauļoties, var peldēties, atpūsties un šobrīd tas zilejs karoks arī nav augšā
11: pacelt. Un tā kā traki, ja tā riteņa, un tu esi pieredzis te patās pārvietoties, aiziet no Paldies, nu diezgan traki ir, mm -hmm. diezgan nepatīkami situāciju. Un, kad viņa vēl uzlabosies vai vispār uzlabosies, tas arī īsti nav zinā.
7: 9 gadus nebija Latvijā. Es gribu peldēties jau sen. nebiju peldēties, es nezinu, nezinu, ko sakt.
9: Par šo situāciju neko nezinu, tā kā staigāju, kā vienmēr ar suniem viss. Bet te taču ir tās brīdinājumā zīmes, kad piepeldēties aizlieks un biegt uz putnus neaiztiks. Nu, jā, blaku ūdenim nedrīkst, bet tā apkārt var. Nu, man nebaidā.
1: Vēl beigtu tu pūtu nēšam Pagaidām.
9: Pašvaldības policija brīdine iedzīvotājus par piesardzības pasākumiem daži uzklausā citi tomēr iet peldēties. Sodus par to nepiemēro. Brīdinājumiem esot rekomendējošais raksturs, stāsta Jēkapils novada pašvaldības attīstības pārvaldes vadītājs Ilmārs Luksts.
6: Tātad katru dienu tiek šī teritorija apsekota. Ja tiek konstatēti beigtie putni, tie tiek arī savākti un utilizēti. Lielākā putnu koncentrācija šeit Jēkapelija raģūtnes krātuvē ir tieši jūs salas un... Uz to salu mūsu darbinieki nedodas, lai neprovocētu putnu lielāku tādu tā kā pārlidojumu uz citām vietām, lai to infekciju nenestu, neinficētu citus putnus un iespējams tā lielākā daļa beigto putnu tieši uz tās salas arī ir.
9: Divu nedēļu laikā radžu ūdens krātu atrasti 12 beigti putni. Nākamnedēļ Jēkapils novada Pašvaldības civilās aizsardzības komisija plāno šo jautājumu apspriest atkal.
6: Šī lieta mums ir jauna, iepriekš mēs ar tādu nesam saskārušies. Tās prognozes ir dažādas. Tādēļ es atturēšos no tādām prognozēm. Cerams, ka nākamās analīzes neuzrādīs mums putnu gripu. Un tad, tad momentāli būs lēmums par zilā karoga pludmales atklāšanu un policijas zonas atklāšanu.
9: Skripa Latvijas Radio.
6: Pirmoreiz Latvijā putnu gripu
0: konstatē arī mirušai lapsai Daugavpils pusē. Jauni gadījumi putnu gripas izraisīt putnu nāves gadījumā, tad tad Saldas novadā pie Liepājas ezera, pie Lubāņu ezera, Rojā, Ventspīlī Ērgļos, Pļaviņās, līdz tam putnu gripu bija arī konstatē tad jau pieminātajā Jākapilī, Krāslavā, Vesilavā, Lapmešciemā, Salaspilī, pilī, kopumā no 158 izmeklētiem sauvļus putnu paraugiem 63 apstiprināta putnu gripa šēr. Līdz šim Kāds tiem būtu vērtējums un situācijai kopumā? Pārtikas un veterinārā dienas dzīvnieki infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Seržants pie raidījuma pēcpusdiena klausos labdien. labdien! Kā jūs klausītāji ausīm iztulkot šos skaitļus? Jums varbūt pat jau tie ir vēl jaunākie Kāda ir situācija? Tā ir ārkārtas situācija vai arī nekas briesmīgs nav noticis vai kā?
10: Uh, nu, jāsaka tā, ka tā ir līdz šim nebija Latvijā situācija, tāda um, putnu, uh, putnu gribas izplatības sāvaļas putnu populācijā, tas, tas ir viens, uh, kas būtu jāpiemina, nu, un uh, skaidrs ka mums šobrīd ir uh, visaktuālākais, uh, apskartā suga visaktuālākā ir šis lielo ķīru, Uh, lielo ir kolonijās ir skarts, un ja mēs skatāmies uz karts, tad visi Latvijas karta ir tāda nu, nosekta ar šo, 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 šo uh, teiksim, inficētajiem ķīriem, ja tā var teikt, jo pēc ornitologa teiktā ir tādas aptuveni 70 kolonijas Latvijā likdošanas vietas šīm kolonijām, un tad nu, šobrīd šķiet, ka teju ne vairāk viņas būtu tā kartas. Jā, jo, kas arī būtu jāņem vērā, ka kolonija, ka tie ķīri, būtībā pārlido barības meklējumos, aptuveni 30 un varbūt pat vairāk kilometru satālumā, tas nozīmē to, ka, ka tiešām tad, jā, tas risks faktiski lauks patugēnē gripa šobrīd Latvijā, visā Latvijā. Um, tas nav nekas īpašs priekš, teiksim, mūsu reģionām, jo līdzīga situācija ir arī Lietuvā un arī faktiski Polijā. Par ko šobrīd um, ir
0: vislielākās bažas?
10: Lielākās bars, protams, mums ir pār mājputniem, jo līdz šim, tā kā es minēju, tā, tāda situācija nekad nav bijusi, mums arī pirmie putnigribas gadījumi bija tikai 21. Uh. gadā un, 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 un pavisam daži 22. Otrā gadā gulbiem uh, Rīgas ūdens krātuvē. bet, uh, bet, bet tādas īplatības kā līdz šim, kā šobrīd, tas tiek konstatēts, tāda vēl nav bijis, mm -hmm. Un tas nozīmē to, ka faktiski šī problēma varētu skart arī mājputnus, proti līdzīgi kā ar Afrikas ir meža cūku populācijā, tad tur, kur ir šis vīrus, kaut kur dabā sastopams, tad ir iespējams arī mājdzīvniekiem proti cūkumēru cūkām, mājas cūkām saslimt un šēgadījumā mājputnēm. Pavis, un tas pavisam, ir tas, kas lielāka,
0: pavisam īsi pavisam vēl... Uh, Putnikopi, es domāju, ļoti labi apzinās šo problēmu, taču par ko un vai pārējiem iedzīvotājiem būtu jāstraucis un par ko varbūt arī ne?
10: Um, šobrīd jāsaka tā, ka, uh, protams, augst patagēnā putnu gripa ir uh, bīstama arī uh, cilvēkiem, jo tā ir zonoza un ar šo slimību var satlimt arī cilvēki, un arī, arī citi dzīvītāji to liecina arī šis uh, pagainā līdz šim vienīgais Latvijā konceptētais gadījums, uh, bet var varbūt šo, nu, nevajadzētu noteicis radīt paniku, uh, protams, jājāvēro ja piesardzībā, ja tiek konceptēti veikti putni vai slim putni, viņas nevajadzētu aiztikt uh, un, un, un vai Šogadījumā dārtu darīt reizsaku līdzdekļiem un mazgāt pēc tam roku mhm. un tā tālāk.
0: Paldies par sērunu Mārtiņš Seržāns, PVD, Pārtiks un Veterinārā dienas dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs. Ceļo droši, ceļo aizraujoši. Informatīvu kampaņu ar šādu nosaukumu šodien sāka ārlietu ministrijā, kampaņā ceļotājus aicinās pārdomāt, sagatavoties tālu valstu apmeklējumam un izvērtēt drošības situāciju galamērķi, kā arī ņemt vērā tāds vienkāršus padomus. Tuvākajās dienās uh, digitālajā vidē uh, tiks izplatīt seši tematiski vizuāli materiāli, visu video ar ieteikumiem ceļošanai uz tāliem galamērķiem, un tas viss kopā ar uh, Lidos Strīger, Baltika, Turisma, Aģentu un Operātoru asociāciju un devīzi šai kampaņai, jo tālāk dodies, jo rūpīgā gatavojas komentas direktore Agnese Saleņi pie raidīm pēcpusdien klausošos labdien. Labdien. Kāpēc šobrīd šāda kampaņa?
11: Eh, uh, jā, patiesībā šīs kampaņas nosaukums un devīza nav izvēlēta nejauši, jo kā liecina ārleit ministrijas novērojumi, līdz ar pandēmijas radīto ceļošanas ierobežojumu atcelšanu Latvijas valstspiedrīgo interesē par ārvalstu ceļojumiem šobrīd ir ļoti augsta, un, diemžēl, nereti tiek izvēlēti arī nedroši galamērķi un arī ar, ar vien tālāki, un dažkārt mēģināt būtu arī situācijas, kad uh, mūsu valstspiedrīgie šādās valstīs nonāk arī nepatikšanās, tiek aizturēti par pārkaupumiem vai pat noziedzīgiem nodarījumiem, Un kā rezultātā šajās valstīs, kā piemēram, pagājuši gadu mums ir nācies risināt konsulāros gadījumus gan Brazīlijā, gan Kolumbijā, Zimbabwe, Gabonā, un arī, arī Krievijā un Baltkrievijā, tomēr jāņem vērā, ka šādās valstīs konsulāro atbalstu sniegt ir ļoti sarežģīti.
0: Dažas pamat lietas, uz ko kampaņā aicināsit cilvēkus, pie kā piedomātu vai ko izdarīt vai tieši nedarīt pirms doties ceļā?
11: Nu, pirmām kārtām jau būtu jāpārbauda vai izvēlētais galamērķis ir drošs. To var izdarīt ar ārlietu ministrijas mājaslapas palīdzību sadaļā. Ceļojuma brīdinājumi ir pieejama aktuālā informācija par ārvalstu ieceļošanas un drošības noteikumiem. Un šeit ir jāatcerās, ka ceļojuma brīdinājumi var skars ne tikai tāls un eksotiskas valstis, bet piemēram arī mūsu kaimiņu valstis Baltkrieviju un Krieviju, uz kurām Arlietu joprojām stingri aicinā nedot Noteikti ir jāpārbauda savulaicīgi savu un līdzbraucēju ceļošanas dokumentu derīguma termiņi, jo nereti mēs saskaramies ar, ar, ar situācijām un saņemam zvanus no ceļotājiem, kas ir nopirkuši biļetes uz, uz valstīm ārpus Schengens teritorijas un daži jo pat atrodas lidostā, bet nav ievērojuši pasa derīguma termiņu noteikumus. Tā. Tāpat arī noteikti ir svarīgi vīzas jautājumi pārbaudīt arī saulēcīgi, jo īpaši tālām valstīm nereti nav vēstniecības Latvijā, bet vīzas ir jāsaņem citās valstīs. Un, protams, ārkārtīgi svarīgi ir arī ceļojuma apdrošināšana, kas atbilstu plānotajām aktivitātēm šajā te gala mērķi valstī, vai tā būtu niršana vai kalnākāpšanu vai, vai citas sportiskas vai, vai, vai dažādas citas nodarbas.
0: Kampaņa daždienas, kur ikdienā ārpus kampaņas, tā ir uh, vienkops?
11: Uh, tieši tā, tas ir pie ceļojuma brīdinājumiem, plus arī es noteikti aicinātu ceļotājus, lejuplādēt jūplādēt mobīlo lietotni ceļo droši, jo te ir atrodami ieteikumi ceļotājiem un brīdinājumi par riskiem, kā arī Ārlietu ministrijas kontakti saziņai ārkārtējās situācijās, ja nu tomēr nākas tādā nokļūt ar valstīs
0: asot. Ceļojuma droši, tad varbūt sanāks arī aizraujoši. Paldies par sāronu, Agnese Saliņa, konsulērā departamenta direktore. Mēs šobrīd pievēršamies tam, kas aizrāva ļoti daudzus Latvijas iedzīvotājus, un turpinās, visticamāk, aizraut Kopš Latvijas hokeja izlases vēsturiskā panākuma ir pagājusi jau gandrīz nedēļa, taču emocijas, visticamāk, nerimst ne pašos hokeistos, ne treneros, ne līdzutējos. Hokeja komandas dalībnieki turpina aktīvi sniegt intervijas, medijos, citas aktivitātes. Šodien vairāk arī paviesojās tepat Latvijas radio. Vienu no sarunām vadīja kolēģis Mārtiņš Kļāvnieks, kurš šobrīd arī pievienojas mums studijā. Sveiks, Mārtiņ!
12: Sveiks, tālāk,
0: išau ir nedaudz, ta kā varbūt noplēkoš šveties otrādi, tagad tikai hokeistiši pašyruks sāk noticēt, kas ir noticis, un emocijas joprojām turpina velties un usplap.
12: Man un kolaģim Mārim Bergam, kas arī vadī šo sarunu šodien šīta, ka nu paš hokeisti ir varbūt tādās emocijās netikvairs spieks, bet izrādās, ka ne, studijā viņu apliecināja, ka joprojām tas visu ir dzīvs un un mutuļu un izrādās arī viņiem joprojām ir vajadzīgs tas brīdzi, lai saprastu, ka tas ir pa īstam, ka tas nav sapnis un varbūt arī, jā, varam paklausīties Nedaudz, ko šodien Latvijas radio studijā sacīja Rihards Bukards, Kristiāns Rubīns un Artis Ābols.
7: Nu, es vakar laikam bišku sāku saprast, kas ir noticis. Braucot mašīnu, apraudājos. Es domāju, tur 30 tūkstoši, es domāju, 50 plus cilvēku cilvēku. Tas ir kosmos.
1: Vēlreiz kaut ko tādu piedzīvot būs, būs ļoti grūti. kas pasaka, kosmosi nu neāprakstām sajūtas... Um... Mēs būa pat no jaunākiem es domāju, man paies vēl kāds labs laiks, lai vispār sabrokasī notikās. Es domāju, tur vecumam nav nozīmes, un mēsen mēs stāvējām uz tās improvizētās skatuves, tad, nu, tur stāv un skaties uz to, kāds atbalsts un kāda taudas mīlsība sabrota, ka tu ir savā izrudzētājs, ka tas, nu, tas, ir wow, un tas ir kosmos, tas ir neaptverams pļau zālumā, es eju pļamšina no mugurs, un pacasākt sabrota, bronzu pasauli, un tu, tu, tu liekas, tas runājumu, kāds, kur sāk, un mēs tevi, Mēs medēļas neesam līdz ne tāpēc, lai lielītos, bet vienkārši tā atbalsts ir bijis tik milzīgs, ka man nav problēmas, tur ņem patu rokā
12: ja nu, tā lokarts nu tad noticiet arī jūs, tas viss ir pa īstam. Nu tas, ko es esmu
0: redzēju, ir cik ļoti pacietīgi. Hokeisti ar medaļām fotografēis, ar pilnīgi visiem, kuri vēlas, sniedza autogrāfus un liekas, nu tas tajā ir nu, nav viegli. Bet ar šo laikā, nu tā ir arī tā mirkļa izbaudīšana, Kāda tad šobrīd ir tā Latvijas hokeja izlases spēlētāja un personā likdiena dienas pēc.
12: Tā tā ir arī ir, tāli ir varbūt pamanījis šodien arī brīvijā mikrofonā AR ciemos Beida bija Ralfs Frebergs, Latvijas hokeja izlases latvis, viņš arī aidīm uzvilka savu Forms kraklar, ko spēlēja jā. gan tamprē gan Rīgā un uzlika kaklā medaļu. Naids it kā teic, nu nē, es to medaļņais izcīnījis nevajadzētu vilkt kaklā, aides, bet tomēr, jā, jā Ralfs sacīja, nē, to esi, arī tu esi, visi Latvija ar savu atbalstu, šo medaļu ir izcīnījis un tādar ir arī Latvijas un hokeja federācijas nostāja, ka katram pienāks daļiņ šīs medaļes.
0: Mēs tagad Richard Bukarto
12: tabulu,
0: kuriem tad plašāk Saruna.
12: Jā, svētdien, vienos piecās, piespēle, tur viss raidījums tikai ar viņiem, gan nedēļas tops, gan arī aizkuliša rubrika, kas lācītim vēderā, viss kopā ar šiem trim kungiem.
0: Vēl kādu odziņu no viņa sarunas, nē?
12: Nu, starp citu interesants fakts, ka Bobs Hartleys bijušais Latvijas hokeja izlases treneris visiem spēlētājiem, kuri viņa vadībā spēlējuši, atsūtījis tiešām tādas ļoti sirsnīgas īziņus, nevis visiem vienādu tekstu, bet katram, katram personalizētu oh. ar domu un tiešām tādu sirdsniegīgu, nevis skarbu, kāds bija Hartleys un joprojām ir, bet tā tiešām sirdsniegīgu.
0: Nojā, nu un par šādiem sasniegumiem bieži uzmanības lokā nonāk ne tikai paši sportisti, treneri, bet arī radinieki, citi apkārtējoš
12: reiz ir tieši tāpat, jā, un jau rītdien 9.15, pat Latvijas radio 1 programma Malabrīt, saruna ar Kristiānu Rubīnu mammu, arī viņa izteiksies kādas ir viņas emocijas un kā viņa to visu sajūta. Izbaudām
0: šo hokeja panākumu mirkli, pēc iespējas ilgāk, tāpēc arī mēs šeit medijos piedāvājam Šīs sarunas, lai arī jūs tam esat klāt Latvijas Radio viens klausītāji.
12: Viņi jo daudz jau ir izklīduši pa siltajām zemēm, tā teikt, un maz nav Latvijā. Golf laukumiem. <laughs> golf laukumiem.
0: Jā. Es gan te pirms pārsdienām Moskvas cipuliski vecrīgā redzei dalī parakst čakli. Paldies Martiņam Kļaveniekam, paldies, ka klausijaties šo raidījumu Mēs tiksimies pirmdienā kā katru darba dienu pēc ziņām četros un piecās minūtēs. raidījumu veidojām mēs tālis Eipurs Ilza agintā, arī Uldis Grīmbergs un Mārtiņš Paeglis. Un raidījumu varat atrast arī gan raidierakstu straumētavās, gan arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Jau pēc skaitāmām minūtēm tas tur jau būs noklausāms, vai nu, ja kaut ko nedzirdējāt gribat noklausīties vēlreiz, tad tā ir iespēja, varat arī padalīties ar citiem. Visu labu līdz pirmdienai!